0: Hoofdstuk 10, deel 6 Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen Er is veel getwist over de vraag of nieuwe vormen hoger ontwikkeld zijn dan oude. Ik wil hier dit onderwerp niet behandelen, want tot heden hebben de natuurkundigen nog niet voor iedereen voldoende uitgemaakt wat er door hogere en lagere vormen wordt bedoeld. De beste bepaling is misschien deze, dat de hogere vormen werktuigen bezitten meer bijzonder ingericht voor verschillende verrichtingen aangezien zulke verdeling van de arbeid een voorrecht voor elk schepsel schijnt te zijn zal de natuurkeus steeds trachten om de latere en meer gewijzigde vormen hoger te ontwikkelen dan hun stamouders of dan de slechts weinige gewijzigde afstammelingen van zulke stamouders in het algemeen genomen moeten naar mijn leer de nieuwere vormen hoger ontwikkeld zijn dan de oude, want elke nieuwe soort is gevormd wijl ze het ene of andere voordeel heeft bezeten in de strijd des levens boven andere voorgaande vormen. Indien in een bijna gelijk klimaat de eocenische bewoners van een werelddeel mededingen moesten tegen de levende bewoners van eenzelfde werelddeel, dan zou de eocenische fauna of flora zekerlijk geslagen en uitgeroeid worden, gelijk een secundaire fauna, door een eocenische en een paleozoïsche fauna door een secundaire er is geen twijfel aan of die hogere ontwikkeling is het deel geworden van de nieuwere en overwinnende bewerktuigde wezens meer dan van de oudere en overwonnen vormen. Maar ik zie geen kans om de wijze waarop die ontwikkeling geschiet is te betogen. Het is mogelijk dat de laagste schaaldieren, crustacea, de hoogste weekdieren, mollusca, geslagen hebben in aanmerking nemende de buitengewone wijze waarop Europese wezens zich in de laatste tijd over Nieuw-Zeeland verspreid hebben, en plaatsen ingenomen, welke voor die tijd door andere wezens bezet zijn geweest, mogen we geloven dat, als bijvoorbeeld alle Angelsaksische dieren en planten op Nieuw-Zeeland gebracht werden, er met der tijd een menigte vormen inheem zouden worden, en dat ze vele der Inlandse zouden uitroeien. Aan de andere kant, naar hetgeen wij tegenwoordig op Nieuw-Zeeland zien gebeuren, en in aanmerking nemende dat daar nauwelijks een bewoner verwilderd voorkomt, mogen we twijfelen of, als alle Nieuw-Zeelandse wezens naar Engeland overgebracht werden, er wel een aannemelijk getal geschikt bevonden zou worden om de plaatsen in te nemen die nu door de Engelse soorten worden bezet. Uit dit oogpunt beschouwd, mag men zeggen dat de schepselen van Groot-Brittannië hoger staan dan die van Nieuw-Zeeland. Evenwel zou de bekwaamste natuurkundige louter door de beschouwing van de soorten der twee landen die uitkomst niet vooruitgezien hebben. Agassiz beweert dat de oudere dieren in zekere mate op de embryo's der nieuwere van dezelfde klassen gelijken, of dat de geologische opvolging der uitgestorvene dieren in zekere mate overeenkomstig is met embryologische opvolging van de nieuwere vormen. Ik geloof, met Pictet en Huxley, dat de waarheid van die stelling nog verre van bewezen is. Maar desniettemin verwacht ik stellig dat zij later bewezen zal worden, vooral ten opzichte van ondergeschikte groepen die uit elkaar vertakt zijn binnen betrekkelijk nieuwe tijdperken want die leer van Agassiz stemt wel overeen met de leer der natuurkeus. In een volgend hoofdstuk zal ik trachten te bewijzen dat de volwassene en zijn embryo verschilt en dat zulks te aan verandering niet in een vroeg levenstijdsvak gebeurt, maar op zulke wijze overgeerft dat ze zich op een overeenkomstige leeftijd vertonen. Dat laat het embryo onveranderd en maakt de verandering in de loop der volgende generatiën in het volwassen schepsel al groter en groter. Het embryo zou dus een afbeelding zijn die door de natuur is bewaard van de oude en minder gewijzigde toestand van elk dier. Dat denkbeeld kan waar zijn, en echter kan de waarheid daarvan misschien nooit bewezen worden, ziende bijvoorbeeld dat de oudste, bekende zoogdieren... Kruipende dieren en vissen zonder tegenspraak tot hun eigen klassen behoren, ofschoon enige dier oudere vormen in zekere mate minder verschillend van elkander zijn dan de tegenwoordige leden van dezelfde groep, welke men de typen daarvan zou kunnen noemen, zou het een vergeefs werk zijn om naar dieren te zoeken die het algemeen embryologisch kenmerk der gewervelde dieren vertoonden, dan tenzij er beddingen ontdekt werden ver beneden de laagste silurische lagen, een ontdekking waarop zeer weinig kans bestaat. Over de opvolging van dezelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken gedurende de latere tertiaire tijdperken. Vele jaren geleden bewees Clift dat de fossiele zoogdieren uit de holen van Nieuw-Holland verwant waren aan de levende buideldieren van dat vaste land. In Zuid-Amerika blijkt een dergelijke overeenstemming duidelijk. Zelfs voor een ongeoefend oog in de reusachtige schilden gelijk aan die van het schildvarken Armadillus, die in verschillende gedeelten van La Plata gevonden worden, Professor Owen heeft ten duidelijkste bewezen dat de meeste fossiele zoogdieren, welke in die gewesten in menigte begraven liggen, aan de Zuid-Amerikaanse grondvormen verwant zijn. Die verhouding blijkt nog duidelijker door de prachtige verzameling van fossiele beenderen door Lund en Clausen uit de holen van Brazilië bijeengebracht. Ik was zo door die feiten getroffen, dat ik in 1839 en in 1845 over niets met zoveel overtuiging sprak dan over de wet van de opvolging der grondvormen en over de wonderbare betrekkingen in hetzelfde gewest tussen de dode en de levende vormen naderhand heeft professor owen hetzelfde ten opzichte van de zoogdieren der oude wereld bewezen we zien dezelfde wet heersen in de beschrijving van de uitgestorvene reusachtige vogels van nieuw zeeland van dezelfde schrijver We zien haar ook in de vogels der Braziliaanse holen. Woodward heeft bewezen dat dezelfde wet doorgaat bij zeeschelpdieren. Doch zij is hier niet zeer blijkbaar, wijl de meeste geslachten van de weekdieren zulke groot gebied hebben, dat is zo ver over de aarde zijn verspreid. En zulke gevallen zijn er meer de betrekking tussen de uitgestorvene en de levende landschelpdieren van Madeira, die tussen de uitgestorvene en de levende brakwaterschelpdieren van de Kaspische Zee en het meer Aral en dergelijke meer. En wat betekent nu die merkwaardige wet van de opvolging derzelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken? Het zou een knap man moeten zijn in staat om toe te schrijven na het tegenwoordige klimaat van Nieuw-Holland en van sommige gedeelten van Zuid-Amerika op dezelfde breedte onderling vergeleken te hebben, aan de ongelijk fysische levensvoorwaarden, de ongelijkheid van de bewoners die er twee landen, en aan de gelijkheid der voorwaarden de gelijkheid derzelfde grondvormen in elk land gedurende de laatste Tertiaire tijdperken. Ook kan men niet beweren dat de buideldieren marsupialia, uitsluitend of voornamelijk in Nieuw-Holland zouden zijn voortgebracht, of dat de tandelozen, edentata en andere Amerikaanse dieren enkel en alleen in Zuid-Amerika voorkomen. Want we weten dat Europa in vorige tijden door vele buideldieren werd bewoond. Ik heb in de bovengenoemde jaren betoogd dat in Amerika de wet der verspreiding van landzoogdieren voorheen anders was dan ze nu is. Voorheen vertoonde Noord-Amerika bijna volkomen dezelfde wezens als de zuidelijke helft van dat werelddeel. En voorheen was de zuidelijke helft nauwer verwant in dit opzicht aan de noordelijke dan tegenwoordig. Door de ontdekkingen van Falconer en Cautley weten we dat de zoogdieren van noordelijk Indië voorheen nader verwant waren aan die van Afrika dan tegenwoordig het geval is en ook ten opzichte van de verspreiding der zeedieren zijn dergelijke feiten op te sommen naar de leer van afkomst met wijzigingen is de grote wet der langdurige maar niet onveranderlijke opvolging derzelfde grondvormen binnen dezelfde omtrekken volkomen verklaarbaar want de bewoners van elk gedeelte der aarde zullen klaarblijkelijk trachten gedurende het eerstvolgende tijdperk in dat gedeelte afstammelingen achter te laten, die wel nauw verwant, maar ook in lichte graad gewijzigd zijn. Als de bewoners van een werelddeel voorheen grotelijks van die van een ander werelddeel verschilden, zullen hun gewijzigde nakomelingen ongeveer in dezelfde opzichten en op dezelfde wijze blijven verschillen. Maar na een zeer lang verloop van tijd en na grote veranderingen in de toestand der oppervlakte van de aarde, waardoor grote verhuizingen mogelijk zijn geworden, zal de zwakke moeten wijken voor de sterke, en zal niets bestendigs of gelijk zijn in de wetten der verspreiding van voorheen en van thans. Men zou spottend kunnen vragen of ik denk dat de megatherium en andere dergelijke gedrochten van Zuid-Amerika, de luiaard, het schildvarken, en de miereneter als hun veranderende afstammelingen achtergelaten hebben. Dat is zelfs niet voor het ogenblik denkbaar. Die gedrochten zijn volkomen uitgestorven en hebben geen nakomelingen nagelaten. Maar in de holen van Brazilië vindt men vele uitgestorven soorten, die in gedaante en in andere kenmerken nauw verwant zijn aan de soorten welke nog in Zuid-Amerika leven, en enige dierfossielen kunnen waarlijk wel de stamvaders van de levende zijn. We moeten niet vergeten dat volgens mijn leer alle soorten van hetzelfde geslacht van één enkele soort afkomstig zijn, zodat, als er zes geslachten elk met acht soorten in een geologische vorming gevonden worden, en als er in de daaraan volgende vorming ook zes verwante of vertegenwoordigende geslachten met evenveel soorten voorkomen, wij dan mogen besluiten dat slechts één enkele soort, van elk der zes oudere geslachten gewijzigde nakomelingen heeft nagelaten, die nu de zes nieuwe geslachten uitmaken. De andere zeven van elk oud geslacht zijn allen uitgestorven en hebben geen nakroost achtergelaten. Of, wat voor zeker veel vaker het geval zal zijn, twee of drie soorten, Van twee of drie der zes oudere geslachten alleen zullen de stamouders der zes nieuwere geslachten zijn geweest. De andere oudere soorten en de andere oudere gehele geslachten zijn ten laatste uitgestorven. De uitstervende orden met geslachten en soorten die in getal afnamen, wat waarschijnlijk met de identaten van Zuid-Amerika het geval is, zullen nog minder geslachten en soorten gewijzigde nakomelingen achtergelaten hebben. Einde van hoofdstuk 10, deel 6.